0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早，欢迎收看的，欢迎收看今天的群益早安，今天是八月二十二号，礼拜一、哦。我们首先来看一下今天的焦点。好，首先呢，在这个礼拜哦，有比较重要的事件哦，就是这个杰根森洞全球央行年会在，在呃这个今天这个礼拜礼拜五要来去做一个这个呃会议的一个展开，那为期三天。那市场呢，投资人将会聚焦鲍尔这个 Fed 的主席哦，鲍尔他的一个谈话内容，会不会提到有关于所谓的一个呃对于通货膨胀看法，或者是对于这个缩表的一个计划？不过整体而言呢，我们关注到从今年年初开始哦。全球的一个央行基本上就是进入了一个所谓的货币紧缩，或者是所谓的一个呃快速升息的这样的一个过程。所以在这样的一个过程之中哦，基本上今年的全球央行年会聚焦的重点应该还是会维持在通货膨胀上面的议题，差异不会太大。所以整体而言呢，可能市场呃的一个很多的投资人哦，可能会关心说，鲍尔会不会提到对于这个缩减资产负债表有什么看法？主要是因为我们今天标题也写到，呃，基本上呢。过去两个半月过去了。呃，国债的一个收表进度大致上是赶上了联准会原本的一个设定。那这部分的内容，我们大家会来做提到。那再来呢，上个礼拜呃，连续多位的一个呃官员哦、喔、谈话，不论是这个所谓的圣路易斯联储的一个总裁呢的布拉德的一个谈话，或者是呢这个呃堪萨斯的一个 George 的一个谈话，还有 Daly 的一个谈话，以及呢卡森尼里他的一个谈话，都有提到说，对于现在的一个高通膨，基本上联准会短时间内不可能放慢。所谓的一个升息的步伐，甚至呢，有些票委也是支持说，在下一次的一个呃九月份的一个会议来去升息三码。当然，在这过程中啊，我们用 K 线图直接来看，在这谈话的过程中哦、啊，其实市场都不管说这个相关的一个联储票委的一个谈话谈的什么，基本上股市就是一直拉。但是拉到呢上个礼拜五呢，呃，出现了一个比较呃明显转弱的一个迹象。当然，这个部分有没有呃，却是不是一个高挡正式的一个回档修正，主要还是要看到。到时候月线跟上来之后，能不能够撑住？不过就以现在这个时间段看起来，碰到的年线哦，确实有很大的压力。所以呢，到整个礼拜五的晚上到周末，市场都在讲说，呃，近期的一个拉回，应该说过去一两天开始有修正的一个迹象，主要是因为联准会相关官员的谈话所造成行情上面推动。不过实际上哦，我更认为这应该是找理由啦，实际上应该是真的是碰到了年限，短线涨多开始回档。但这个回档，我之前有提到说。过去一阵子的一个拉抬哦，主要就是依靠苹果的一个拉抬带动了指数的上涨。所以一旦这种乐观的情绪消退，或者是短线上有一些机构的空单回补力道一消退，回档的速度也会非常的快哦。所以基本上呢，情绪主导短线，但是实际上的一个货币政策、呃、以及货币总量的变化将会是主导长线走势的一个方向。那再来呢，我们来看哦，截至这个八月十7号当周，就是在上个礼拜当周全球股票基金哦又吸引了。七十九亿的美金，那美股呢？连续两周获得资金的流入哦，规模达到了九十、呃、几亿。那全球的一个债市也吸引了大量资金。不过呢，在上个礼拜哦，基本上美国国债市场它的一个资金是流呃净流出哦，创了二零一九年九月以来这个讲的应该是单周了哦，最大的一个水准。那我们在上个礼拜提到说，过去八个月以来啊，基本上美国的投资人大量的购买 ETF。过去八个月累积的总卖超，呃，总买超已经基本上是达到了2020年全年的一个水准。那如果我们再用这张图来看，我们把这个苹果跟三大指数股价一堆叠哦，这个我们上礼拜有解释过了。当你看到苹果股价红色的线形明显的走在三大指数之上，表示什么？表示这一段时间的涨幅基本上是苹果拉动。那如果之前差不多哦，这一段时间差不多哦，那可能就是苹果跟三大指数的涨幅差不多。那如果在过去2020年的 20， 呃，跟著2021年的3月到零到2021年的这个10月11月啊，苹果涨幅比较弱，但这个时候呢，大概就是由其他的股票来去做推动。所以你看哦，最近的苹果一个啊，苹果的一个股价是非常的强势。那我们再看哦，过去一阵子美股的一个，如果以美国市场啊，美国市场股票市场里面的买卖超的状况，今年至今总共呃，今年至今总共大概八个月嘛，合计买超两千两百亿。结果呢？光最近一个月的买超可以达到470亿，你自己把 2,200 亿除以8去算一下，这个月的买超是不是非常的浮夸，非常的夸张？哦，所以呢，散户呢买这个股票买到疯了。但是呢，我们待会会提到另外一个焦点，就是今天提到的窝马哦，透露出什么端倪？好，再来。两年期公债殖利率在过去一周大概是进入一个横盘震荡，主要当然是除了这个去反映到今年年底升息的一个利率之外，市场也正在静待啊静待什么？九月份到底详细会升起两码还是还是三码？当然在此之前有几个重要事件，第一个啊是九月初的这个 c p i 要公告，另外一个就是我们提到的这个月的一个月底杰克森动的一个全球央行年会的一个谈话，这也将主导后续两年期公债殖利率的方向。不过呢，如果随着通货通膨呢？到今年年底，根据彭博预估，还是维持在百分之七之上。那基本上联总会升息的步调不会放缓啊、哦，除非他脑子坏了，觉得通膨呢比这个所谓的经济衰退还要更不重要，而且大幅的不重要，他就不升息了。那最后呢？最后会导致什么结果？就是前面升的息白升了，因为最终通货膨胀又要回来。好，再来十年期公债殖率，我们先前就一直提到，我说基本上十年期公债殖率大概就是会维持在。百分之三上下来去做浮动，那短线上为什么震荡的幅度大？为什么我把这个框框框那么大？因为变数多了、啊，包含几个，包含了所谓的一个 CPI 的数据、联总会的意向以及市场避险买盘的资金，这个很多人面向去拉扯十年期公债殖利率的一个浮动。好，所以它整个波动会比较大，但是呢，它整体的一个大趋势应该会还是往这个所谓的到今年年底或明年年初整体联总会的一个利率。在什么样的一个区间？十年期公开殖率当然不会。比方说，举例来讲，假设今年年底，那联总会将利率升到接近 4% 那十年期公开当然不会到 4% 这样的一个殖利率，它可能会略低、略低一些，但是也不至于说维持在百分之以百分之三以下哦，跟这个 4% 差异太大的幅度。为什么？因为十年期公债基本上它反映的是未来利率的走向。就好比说，我们看到今年年初，十年期公债殖利率快速拉升，可是联总会其实升起了。速度还没那么快，但是市场已经反映了联储会未来要升那么快，而现在市场在反映什么？未来联总会将会放慢升息的步伐，所以十年期公债殖利率呢从高档降到三点五这样一个殖利率开始回落。可是随着通货膨胀呢一直没有办法迟迟的降温，再加上联总会升息的步调，确实未来很高的机遇上不会像短期投资人这么乐观的，就是说到明年年初就要降息了。基本上至少会升到年底，甚至明年年初再升一次，维持在这样的一个利率区间，维持到至少明年的下旬才有可能开始降息。假设市场心理预期的心理一改变，那十年期公债殖率基本上就还是会维持在百分之三左右啊、哦，来去做震荡整理的几率会是高的。好，再来九月升息两码的几率现在是最高，但是呢，过去两个礼拜，相信投资朋友都每天都有看我们群讯早安，都可以关注到这个升息两码还是三码，这个几率一直在变。好、哦，所以截至目前为止。到底实际上9月下旬是升两码还是三码，这还是未知数。好，再来9月呃，这个11月的跟12月的， 1 1月的升息两码几率是最高。那如果是12月的部分哦，目前大概预估啦，升息一码的几率是最高。所以整体而言，市场预估是221。那后来呢？到到后面呢？是否会随着通货膨胀短期下不来，或随着这个八月的一个谈话，市场情绪改变，哦，可能变成321或322等，好、哦，变成说到今年年底利率的一个区间可能会来到三。点七五到四好、哦，这个几率是有的，好、哦，所以请投资朋友还是要密切关注。基本上，通货膨胀这件事情到今年年底如果还维持在 7% 以上，联总会将不得不的继续把利率往上调。为什么？原因我们在上礼拜也讲过了。当你的通膨率跟你的实际的利率差异太大的时候，市场的资金拿着现金等着赔钱。为什么？因为高通膨侵蚀它的一个获利表现，而且它的钱是别人投资的，如果它没有办法创造出回报率。那投资人就会抽回资金，所以对于持有现金的投资人，他一定会去寻找可以炒作的资产。而当股票资产的价值明显偏高的时候，资金就又会再去涌入原物料，推高原物料的价格之后，就会让企业的成本变高。企业成本变高，一转嫁到消费者，通货膨胀就要上来。另外还有消这个所谓的通膨预期的心理，两个层面最终又会推升通货膨胀的上扬。好，所以基本上如果连总会真的放慢升息步伐，而升息幅度跟所谓的呃这个当下的一个 CPI 的一个幅度差异太大，并且维持一段时间的时候，最后整个通膨又会再起哦，所以基本上联准会除非脑子坏掉，不然他不会想要看到这种情形的发生。好，再来呢 CPI 的一个组成我们讲过就不提了、哦，主要就是因为房租的价格里面占比哦，这个服务类啊里面百分之三十二，整体啦租金占里面的成分大概是百分之三十二，这部分呢一直高居不下。好，再来美国的一个房地产的部分哦，我们先前提。提到了屋销售量连续六个月下滑，但其实最大的一个问题不单单只是成屋销售量下滑。我们看蓝色这一段，这才是很重要的事情。这个呃所谓的就是呃有关于这他们美国房地产经济学家提到说，在美国的房屋销售跟房屋建设下降，我们看到美国房地产正在衰退，可是。这并不是房价的衰退，因为库存量很紧张，再加上房价在全国范围内依然继续上涨。7月份，成屋销售中位数价格年增 10%， 达到接近了啊，每一间房子平均要40万美金这样的一个记录。所以，这表示出现什么事情？当所谓的房屋销售一直在往下掉的同时，结果呢？结果房屋成交的销售价格的中位数是一直在增加，显示什么？显示在这样的一个状况之下，能够买得动房子的人，他害怕所谓的通货膨胀会推高房价，他会继续买。可是呢，真的要借钱来去买房的人呢，是买不动，或者可能需要说，呃。借钱能够还款能力那么差，比较差的投资人，他可能买不动这些房子，所以你就会看到成屋跟新屋的销售量下滑。结果呢，成交的房价还在上扬，这个表示说，未来一段时间如果依然维持这样一个结果，那房地产要复苏的一个可能性又会再度的一个所谓递延。好、哦，所以基本上我们看到房屋的一个销售虽然已经六个月下滑，但是整体而言看来还没有见到这一波的一个谷底。好，再来呢，抵押房贷的一个发行机构。基本上呢，过去啊、呃、两个月时间哦，已经有两间公司申请破产。但当然，今天时间不够、哦，这个有机会我们再回来再讲，讲说这个东西的破产对后面的联动性到底是什么影响。当然呢，大家看到抵押房贷公司破产了、哦，可能会联想到所谓的一个连漫事件了、哦。不过基本上哦，大家不用担心啦、啊。如果今年呢，全球的金融会产生所谓的一个金融的一个风暴，或者金融重大的冲击。基本上不会来自抵押房贷这一块，而你要去关注的是回购市场的国债以及所谓的海外欧洲美元的利率变动的太快，这可能才会是冲击今年全球经济呃全球的一个主要的一个经济体。如果在今年的第四季有出现状况，会是来自于刚提到的回购跟海外的欧洲美元这两大块市场的冲击，几率会是比较高的。那至于抵押房贷利率这一块，我们后续有时间哦，之后再回来跟投资朋友介绍。好，那接下来呢？其他的焦点部分哦，呃，这个算是今天我觉得最重要的焦点。当然，这个消息在上个礼拜就出来啊，但是上个礼拜呢，呃，我录完群英早餐之后，这个沃玛这个电话会议才出来哦，所以没有机会提到，这礼拜就来提一下。首先呢，沃玛他提到了四个重点哦，分别标了四个不同颜色。第一个重点，公司提到说，营收成长的部分主要呃部分啊，来自于通货膨胀推高了食品跟其他商品的价格，再来获利的表现衰退，主要是因为透过降价销库存，以及消费者转向必需品消费。这里面你得到了几个重点，第一个重点，很多公司的。所谓的营收的成长，有一大部分的原因或部分的原因是来自于通膨推高销售单价而推高它的营收成长。再者，它的获利表现衰退，是因为它的高库存，它必须要降价销售，销售它的库存。所以呢，当营收增加，最终获利没有增加，为什么？因为它必须降价销售。另外，除此之外，也因为。消费者转向购买必需品消费。记得我们之前有提到说，沃尔玛呢提出了这个新的这个财务的一个呃预警，提到说消费者的一个所谓的购买的意向转变，从原本的呃购买必非必需品消费，哎、呃，非必需消费品这样的一个比例大幅的减少。转网购买必须性的一个消费品，而必须性的消费品的获利，不论是单价获利还是所谓的毛利的获利，明显比不上所谓的必须性消费品。这也是带动了沃尔玛在第二季的一个获利表现是衰退的。再来第二个重点。这个是重点中的重点了。消费者预算出现紧张，在消费上的单价跟数量都有所降低，另外开始使用信用卡消费，而非签账金融卡。那如果以这句话看起来，美国人的一个消费习惯是以。所谓的千账金融卡作为消费的一个习惯，当然像台湾很多我们会用所谓的一个现金支付，或者用信用卡啊刷了之后呢，啊当这个月底或月初我们会进行还款。但是美国民众近期出现的现象是，他可能原本主要的一个消费习惯是千账金融卡，就是它里面户头多少钱。他就拿这个卡去刷啊，然后就可以扣款。可是呢，因为户头钱不够，所以转往信用卡消费。除此之外，我们也在先前看到了所谓的这一个。我们之前提到说，在公告上个月的未偿信贷的一个变动，相较于前一个月增加了402亿左右美金这样的数字，创下了历史的次高。那为什么会有这么多民众去借这种信贷？里面很大一部分是所谓的信用卡。那当然，里面这主要提到的是未偿，就是。是借了没有在当下立刻还的，要计算利息的这个部分是明显增加。那我们之前又提到说，美国民众哦，啊，再看这张图啊了。美国民众基本上现在的储蓄率，经过两三轮的财政刺激，大量的发钱之后，你看到绿色的线对应右边的绿色的轴，当这个川普跟拜登哦。向民众大量投放这个所谓的啊、呃，比方说啊、呃，就是所谓的现金，我们就会看到当时的储蓄率从接近百分之六左右，一度喷到百分之三十二，而快速的回温之后，再经过两轮财政刺激，分别一次喷到百分之二十，一次百分之二十七之后，哎、欸，又回到了2008年的水准。所以呢，有人讲说美国民众储蓄还非常的多，那请问如果你的储蓄非常的多，你会舍弃肩账金融卡不用，转往信用卡消费，并且同时出现？信用卡的未偿的一个余额大幅增加的一个迹象嘛，这逻辑完全就讲不通嘛。所以基本上呢，我们看到连在这个沃尔玛里面透露出什么端倪，就是美国的民众真的买。东西连必需品的消费哦，都买不太动了，要从签账信用卡，哎，签账信用卡转往信用卡消费。所以呢，如果这种现象哦，再持续一个月两个月，结果通货膨胀还一直下不来状况之下，之后你就会见到美国民众的消费出现雪崩式的下滑。好，再来。沃尔玛提到什么？第二季库存问题主要来自于服装类，第三季可能是居家电子产品，还有服装提到的居家跟电子产品。所以你会知道一件事情：如果第三季它要进入一个电子跟这个所谓的居家产品的高库存，那公司未来会怎么做？怎么做？它提到了。公司会继续用降价来去 push 这些库存的一个销售，另外它会降低对供应商的下单量，还有降低库存的水准。这件事情你联想到了什么吗？联想到如果当这件事情发生了、啊。整个上游的一个去化库存时间又就要继续的递延，好，所以呢，现在我们看到了很多的台厂跟美国的企业高库存的现象。如果终端的零售销售商啊，一直没有办法去化这些库存，这个库存这个去化的一个效应哦，可能已经不是单单台积电讲的，到2023年上旬，甚至到2023年的第三季都有可能。好，所以我们要关注整个终端零售销售哦去化库存的迹象。那这边有几张表哦，第一大全球第一大。零售商沃尔存货总存货呢，过去几季的都维持偏高的状态。存货周转天数通常第三季是高峰，后面会明显的降下来。结果这次看到第三季见了高峰之后，第一第四季降了，结果第一季又拉上来。所以整个存货周转天数跟总库存的惯性改变了。再来，亚马逊一样哦、喔，连四个季度总存货上升，连四个季度存货周转天数上扬。再来，第十大零售商 Target。连续四个季度存货偏高，而且呢，存货周转天数一样。第三季见到相对高峰之后，后面应该明显往下掉啊，结果没有往下掉，惯性也改变了。所以呢，我们看到终端零售销售业者这种高库存跟需要去化库存的一种种迹象显示，未来尚有淤积的这些库存要去销售或者要去降低库存的时间，可能又会在此延后。好，再来提到欧洲的部分。欧洲的部分哦，德国7月的一个 PPI 达到 37.2 看这数字无感啊，我们直接看这个现形啊，从1997年到现在哦，德国的 PPI 的年增率哦，史无前例的来到了 37% 真的是很夸张啊！你如果是企业的一个生产者哦，你在今年当下这个月的生产成本，相较于去年同期哦，提高 37% 我们先前提过一件事情，当 PPI 基本上，如果你一个国家是生产制造大国 ，PPI 呢会是相对于 CPI 的领先指标。为什么？因为 PPI 的一个价格反应的水准呢、啊，未来大概六个月的时间才会转移到消费者身上，才会反映在 CPI 的一个数字上面。所以，我们看到德国的一个 PPI 如果现在维持这么高的一个状态，你可想而知啊，今年的一个下半年。德国的一个通货膨胀会下来吗？想也知道，大概不会下来。为什么？因为除了物价的问题之外，能源价格高涨依然也是问题。二国的一个天然气公司哦，将要在这个八月底关闭北溪一号的管道三天。大家记得啊，北溪一号现在的供应量只剩下过去的 20% 之二十，要在关三天哦，所以呢，这个也推高了近期欧洲的一个基准电价期货快速的上扬，还有天然气价格。所以我们看到天然气价格呢，基本上呢，过去两天呢，收盘价都一直在创历史的新高。收盘价哈，在创历史新高，已经来到美兆瓦时两百四十四欧元。除此之外呢，德发电价这这很离谱啊！我们关注过去三周德发电价呢，我们以法国来讲。过去三个礼拜前哦，电价大概在每兆瓦是四百，现在在 730， 见鬼了！短短三个礼拜涨快一倍。德国呢，从当时的 320， 现在是5百七。如果对比2020年当时哦，电价涨了10倍到14倍。你如果说涨这个幅度无感的，人家台电涨10倍到14倍，看看看看你有没有感觉？好，所以呢，基本上呢，德国呢或法国这些所谓的工业生产大国或欧洲哦，都面临着这种高通膨，而且能源价格居高不下的状况。所以呢，这个对于欧洲国家下半年。或者是明年的上半年的经济势必是莫大的一个打击。那美国天然气呢，价格也是居高不下。这个、当然反映了欧洲国家呢要持续回补库存，至少要到十月底之前哦，要让它的一个整体的一个所谓的能源储存量回到百分之八十以上。好，再来欧元的部分，最近为什么走势那么弱？主要就是因为欧洲国家的经济体比美国还要遭的更多，而整个通货膨胀呢，又主要是能源价格推动，而能源价格直到现在没有解决方案，所以这也是造成为什么近期的欧元走势非常的弱势，基本上就是沿着五十 m L 一路盘点向下，而在英镑的部分呢，又更为弱势。主要原因除了高通膨之外，经济前景不佳、物价压力，还有他们要更换新的领导人、新的政策路径，现在市场搞不清楚方向，所以呢。未来的一段时间哦，英镑的一个走势将会比欧元更弱、哦、基本上都不排除啊，可能前面低点也守不住。好，再来美元指数近期相对强势，但主要美元指数是一篮子指数，它不代表单单只是所谓的一个美元强度。基本上呢，你要说今年美元的一个上涨、哦、跟美国经济很好，这完全是两码子的一件事情。因为美元指数的上扬，主要是因为美国将要进行缩表，进行快速的升息。而美元的一紧缩将会推动原本大量借贷美元的人有更高的美元需求，而资金也会涌入美元指数作为避险。而相较于其他国家的经济衰退，资金涌入美元之后，其他国家的货币下跌，而美元指数就会上扬。所以呢，近期美元指数有反弹上来。不过呢，近期上啊还没有轮到所谓的市场资金大量涌入避险买盘，当涌入现金的这阶段，时间点还没到。所以近期美元指数应该会维持在高档哦，到月线这个主要的一个。位置来去做震跟震荡、啊、颈线的一个位置来去做震荡整理的几率哦，会是比较高的。好，再来呢，我们来看一下德国跟意大利十年期的国债基差哦、啊，近期还是在维持在220个基点左右。好、哦，所以显示欧洲的一个经济压力还是比较大。主要国家的 CPI 呢，英国来到了百分之十哦，这个是我记得好像是上礼拜、上上礼拜的数据。反正基本上整个欧洲国家的通膨还是处于非常严重的一个状态。那指数扫描部分哦，呃，基本上今天可能没有什么时间提太多的缩表，那我们就。就简单讲一下美国国债部分哦，当然。前面四个项目都是跟美国国债有关，但是现在联总会主要缩表是来自于所谓的 note 跟 b o u n c e 也就是中长债，所以你就关注中长债的缩表变化。截至到八月十七号，国债的一个缩表幅度来到了七百一十四亿。我们记得啊、哦，联总会讲到六七八月三个月国债的缩表每个月上限是三百亿，现在过了两个半月，平均应该要达到七百五十亿，所以接近了，所以这个部分呢有跟上进度，而 MBS 没有跟上进度，主要是因为 MBS 在过去的时间。并不是主动的降低，而是等被动的到期而降低它的部位。而在近期的抵押房贷利率飙升，在抵押房贷利率飙升，意涵着两件事情。第一个问题是，美国民债民美,美国民众要去呃，再买这个新的房子的一个动能，它是放缓，所以新的贷款的增加，好、哦，它会放慢。另外一点是，它目前持有的抵押房贷的利率。如果现在利率是明显比呃跟在种他持有的抵押房贷利率是明显比现在的利率还要低，那他就不会去做所谓的重新贷款的动作，除非脑袋坏掉，不然他不会去做这种事情。所以呢，这就造成了抵押房贷利率的到期或者是呃结束的这件时间点，它递延了，总量也递延了，所以造成了联准会的 MBS 缩表没有达到预期。但是在三月份的 FOMC 会后的会议期啊提到说。如果 MBS 的一个缩表进度没有达到一起，或者整体的缩表的状况良好，没有对市场产生冲击，这概念是什么？比方说，看到现在美国股票市场如此的疯狂跟美好，那联总会就认为说，哎，对市场没有产生冲击，这件事情就不排除未来可能在九月份开始。MBS 会改采用主动式缩表，就是主动每个月让它到期或让它进行销售。哦，所以后续的 MBS 下降幅度可能会开始加速，就是我们要关注的焦点。哦，那其他部分我们回头有时间再来讲啊。国债流动性指数呢，基本上还是维持高档。哦，我们在上个礼拜解释过，国债流动性不是说你持有的国债卖不掉，美国国债市场冻结了，结果国债变避险，不是这个概念啊。这个指的是国债在短期交易上面里面的基差。变化的跳动，好，这跟所谓的。这些美国里面的这种很多的机构开杠杆的大玩家是有直接相关的产生，会直接相关的影响跟冲击，跟一般投资人购买这种国债一次放很久，这是两码子事哦。但是我们要关注这个为什么？因为短短往往都是这种所谓的一个小细节的变化，最后冲击到整体的一个市场哦。所以，在后续的指标啊，我们后续会持续来去跟投朋投资朋友做这个呃这个跟新哦，跟这个追踪。好，金源哦价格近期回落，当然是主要受到了这个伊朗。和协议有可能通过，但是呢，短线跌升之下有所反弹的力道，所以近期大家还会压缩在年线之上啊、呃、之下的是位置啊、哦，来去做震荡整理。那 Apple 的股价呢一夫当官哦，可是我们看到礼拜五略有走弱，而、啊、这部分呢有没有可能持续回落呢？也是我们现在即将要持续关注的一个焦点。那、啊、看起来短线上的走势哦，确实已经跌破了短线的一个上行的一个短天期均线的一个轨道，短线上走弱的几率是有的。好，再来道琼指数哦。那你把 K 线拉开来看哦，你会发现近期反弹到年线的位置哦，这边肯定压力很大。如果这边哦没有办法上去哦，结果一往下扣，又扣一个破底哦，那你在这个月 K 级或周 K 级的一个线形上，就会形成一个大 M 头，那这个压力呢，基本上投资朋友基于判断哦，基本上是可想而知哦。那斯达克也是哦，虽然没有碰到哦，但是如果这样子扣下来，又回到前期做整理，最后呢又从不做的状况之下哦，那这个基本上啊下修幅度又是一大段。好，再来加权指数怎么看？啊，你自己就把那个高点圈起来了。每一次的反弹高点，你去看，基本上就是对应的前低啊。那现在的位置也差不多了、啊，所以未来怎么看，就是这样看的、啊。趋势基本上没有改变。好，那基本上过去一段时间呢，大概就是靠红色这条线啊，台积电对加权指数的占比，这个比例提高了，就跟我们秀那个苹果一样。好，这个比例一提高，你就知道说，哦，近期就是台积电稳住了这个盘，而呢近期的一个买盘，美国主要是 ETF， 台湾也是 ETF， 为什么呢？你自己去把那个有空啊，投资朋友，你自己去把前面前十大成交的这个 ETF 的一个比重里面，你去看每一档 ETF 里面的对应的标的哦，是是不是基本上大概几大指呃几大指标股？第一个啦，台积电，啊，再来呢，联发通，联电、人保。广达或者是所谓的呃这个华硕、呃、等等，大概差不多对这几间公司啊，所以你会看到为什么最近这几间公司股价有动啊，基本上就是 ETF 买盘进驻。所以呢，美国的呃走势啊、呃，跟台湾的走势，跟美国的走势，其实近期呢，除了有特定人撑着之外，在台湾部分啊。除此之外呢，还有 ETF 的买盘推动哦。所以如果呢，当美股开始又有所回落之下，我们也提到了，美股一回落，外资就会砍出来。所以你看最近一段时间，外资业每天也是小小卖，没有大卖。为什么？因为美股没有重大修正。可是如果美股一有重大修正哦，外资又砍出来啊，整个内资的一个状况哦，跟现在买卖盘状况哦，当然今天已经二十八分了，再没时间讲。我礼拜三看看有没有时间讲，我来分析这一下这一块。那近期基本上整体而言呢，就是外资跟黑手的税金互干的、啊。所以呢，如果呢外，资。是要加大这个卖超幅度，如果美股有所回落，外资加大的幅度、哦、那就看呢这个第三者能、哦、够能不能够护得住、啊、那整体而言，其他人基本上近期是没有主导盘面的力量。详细的部分呢，我们礼拜三哦再来做分析。那结论基本上是一样啊，苹果短线反弹已经百分之三十五了，留意追加的范围。那激情的筹码的推动跟布局筹码推动的涨哦。抗跌的程度差很多啦，所以你看到近期如果美股开始回落，这个激情筹码推动后续的回落，基本上下档很难会有支撑啦、啊。回档速度也非常的快。那台股加量背离，升下特定股成分，这我们提到后续必须面对外资的压力、啊、其他的焦点，呃，本段的结论大概就是加了第五点了、啊，消费者习惯改变这个部分注意。那短线呢？如果情绪主导之后，长线呢还是根据实质的金友来去主导后续主导的方向。哦，所以整体而言呢，在近期反弹呢稍有转弱的投呃的一个迹象、哦、投资朋友金友多单部位如果有的话呢，解码保守以对哦，会是比较安全。好，今天节目就到这里，谢谢大家收看，我们呃礼拜三见。好好，拜拜。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。